0: Wir öffnen ein weiteres Türchen und heute geht's um.
1: Unter dem Meer, unter dem Meer, wo das Wasser besser und nasser als es hier wäre? Die Drogen schuften wie verrückt, drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man Streben, wo lebt man eben? Unter dem Meer!
0: Nicht unter dem Meer, sondern hinter dem Mikrofon sprechen wir heute hier. Und wir sind ich natürlich und ich habe hier zu Gast heute, Sie höchstpersönlich, Bambiel, die Podcastfrau. Hallo, Michelle.
1: Blub, blub, hallo, ich bin angesprochen gekommen und habe gehört, ich kann hier was in mein Mikrofon blubbern.
0: Wir sprechen über Ariel, die Meerjungfrau. Ein Film, den du dir ausgesucht hast und wir dachten, das passt doch prima in diese Weihnachtszeit. In der Regel hat man die Filme ja damals im Kino auch so in dem Zeitraum gesehen.
1: Ja, also Disney Disney passt gut in den Zeitraum. So, also das Thema an sich mit Wasser und unter Meer passiert nicht wirklich in die Weihnachtszeit. Das hätte tatsächlich erst sehr gut in den Sommer gepasst, aber gut, sei es drum.
0: Es ist halt ein Film, den ich auch damals in der Weihnachtszeit. Zeit gesehen habe, im Jahr 1989, als er eben in die Kinos kam. Und der Film geht gar nicht so lang, wie ich dachte. Also er hat nur 83 Minuten. Wann hast du den Film bewusst zum ersten Mal gesehen? Auch im Kino? Ich schätze mal, dafür war es noch ein bisschen jung, oder?
1: Ja, also ich war jung und im Kino habe ich es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich die Original VHS-Kassette damals gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt auch noch habe, aber irgendwann ging halt die Hülle kaputt. Ich weiß gar nicht, ob die, die reine Kassette noch bei meinen Eltern irgendwo rumliegt, aber es war auf jeden Fall eine Kassette, die auf jeden Fall rauf und runter liegt.
0: Wir hatten die damals tatsächlich auch, weil in der Regel war das so, dass meine Mutter uns im Folge ja, die Filme soweit verfügbar dann immer als VHS geschenkt hat, so als Gemeinschaftsgeschenk für mich und meine Schwester und die liefen dann abends meistens auch immer. Und äh, was wir jetzt auch schon mal vorab sagen können, wir haben uns natürlich auch den Film in der Original-Synchro angesehen, äh, der auch auf der aktuellen dvd blu ray veröffentlichung zusätzlich mit drauf ist. Bei Disney Plus ist leider nur die neue Synchro von 1998 mit dabei, die ich jetzt nicht so richtig gerne mag wie geht das dir?
1: Ja, ich habe mir davon ja vorhin ja gerade noch angeschaut und ich mag es zwar, dass es noch dieselbe Ursula-Sprecherin ist und ich mag auch, dass Oliver Striezel die, äh, die Moren spricht, aber es fehlt mir irgendwie, es fehlt mir bei einigen Sprechern irgendwie so ein bisschen der, der, der Pfiff, so ein bisschen. Es klingt so ein bisschen lahm im Vergleich zum, zum, zum vorigen, zum alten.
0: Ja, ich mag ja auch in der Original-Synchro, und damit meine ich jetzt noch nicht Santiago Ziesma. <lacht> <lacht> Sondern die Rolle von Sebastian wird ja von Joachim Kemmer im Original gesprochen und gesungen, während man sich für der 98er-Synchro für Ron Williams entschieden hat, den ich unfassbar unpassend finde, leider. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit über die Neusynchro meckern. Ich glaube, da soll sich jeder eigenes Bild machen. Vielleicht bevorzugen auch die ein oder anderen die Neusynchro, was auch vollkommen legitim ist. Aber wir beziehen uns heute quasi auf die, Originalsynchro und letztendlich macht das in unserer Erzählung ja auch keinerlei Unterschied.
1: Nö, gar nicht.
0: Santiago Ziesma, äh, na klar. <lacht> ich, es gibt keinen Podcast, wo der nicht irgendwo eine Sprechrolle hat, wo ich ihn auch explizit erwähnen muss. Er spricht nämlich das Seepferdchen.
1: Genau, sei sie auch noch so klein. Seepferdchen hat jetzt nicht ganz so viele Sprechrollen. Obwohl, ich glaube, noch am wenigsten Sprechrolle haben die, haben die Schwestern von Ariel.
0: Genau, und die quäken ja auch eher so vor sich hin. <lacht> Aber man hört Santiago Ziesma schon eindeutig grau auch wenn er nochmal so eine Art Filter über der Stimme hat. Das
1: ist der santiago ziesmann mal
0: Genau, der wird das sein. Im Original wurden manche Stimmen besetzt von bekannten Sprechern. Da habe ich vorhin auch im Vorfeld äh, René Aubergenois erwähnt. Star Trek-Fans werden natürlich hellhörig. Der hat Louis den äh, Koch gesprochen im
1: Original. Die furchtbar unsympathischste Rolle in diesem ganzen ganzen Filmen.
0: Und die bösartigste Rolle neben Ursula.
1: Ich glaube, er ist sogar noch furchtbarer als Ursula. Ich glaube, er hat am meisten Fische getötet als Ursula. Ursula hat wahrscheinlich, also Ursula hat einfach mehr Männer und mehr Frauen getötet, aber Louis hat dafür wahrscheinlich umso mehr Fische und irgendwelche Fischwesen getötet.
0: Aber wir waren gerade bei Ursula und sie ist ja fast schon so mit Abstand der beste Bösewicht und ich benutze jetzt gerade absichtlich so so diese männliche Form, weil ich nicht nur Bösewichtinnen meine, sondern allgemein Bösewichte, rein komplett über Disney gesehen, weil sie ist nicht nur am Ende gigantisch, sondern auch schon vorher gigantisch böse, also irgendwie so abarmungslos, irgendwie auch charmant auf eine gewisse Art und Weise und hat trotzdem irgendwie auch noch so einen kleinen Funken Humor. Also die ist schon richtig fies. Es ist einfach so, so, so ein Original, würde ich sagen. Also unfassbar cool gesprochen, auch im Deutschen. Also zumindest in der Originalsynchro. Hat ja auch in der neusynchro dieselbe Person es nochmal übernommen, aber auch da irgendwie so ein bisschen unmotiviert. Es ist halt wie es ist.
1: Da, da fehlt hat der, halt der, 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 der Pep. Der Pepp. Der Peppelt. Genau,
0: halt. ja. Wie findest du Ursula?
1: Ich mag Ursula. So, also Ich liebe sowieso die ganzen Disney-Bösewichte. Es gibt sehr, sehr wenig Filme, in denen ich die Bösewichte nicht mag oder wenig mag, aber Ursula ist halt einer der Bösewichte schlechthin. Weil, vor allem, weil sie das, weil, weil sie auch diese, diese typischen Bösewichtsfarben von Disney verkörpert, ne? dieses Violette halt, diese schwarze und Violette, diese typischen Bösewichtsfarben von Disney. Und dann halt diese, was du schon gesagt hast, diese charmante Art ne? gegenüber Ariel, hm, so, um, ja. sie, um sie halt einzulullen, ne? um diesen Vertrag unterzuschieben. Und dann dann aber wieder dieses <lacht> dieses typische Bösewicht, dieses hinterlistige, dieses wunderbare, dieses Lachen auch. Ich liebe ihre Lache auch. Ähm, Gerade so später, wenn sie dann eben diese äh, wie heißt sie denn diese ne, Julia nicht, ähm, diese andere Prinzessin da darstellen soll und ja von von Ariel die Stimme geklaut hat, dann auch wenn sie dann diesen diesen Singsang vor, dem, vor den Spiegel macht, wenn Scuttle sie beobachtet halt. Es ist, ich liebe sie einfach. Also es ist wirklich herrlich.
0: Wie gesagt, vermutlich eine der besten Bösewichtfiguren innerhalb von Disney. Ich mag ja auch die Herzkönigin, weil die ist ja auch so schön fies. Aber vielleicht können wir über den Film an einem anderen Zeitpunkt irgendwann mal sprechen. <lacht> Und äh, was mir gleich zu Anfang aufgefallen ist dass das Unterwasserschloss, das man sieht, so eine ähnliche Silhouette hat wie das Original-Disney-Schloss aus, aus Dornröschen. Dornröschen, genau, danke.
1: Hab, wir haben ja vor, vor der Aufnahme schon darüber geredet, das hast du mir auch schon erzählt.
0: Genau, das habe ich dir ja schon zum fünften Mal erzählt. <lacht> <lacht> Aber dir sind ja auch noch ein paar Dinge aufgefallen am Anfang. Am Anfang? Ja, wer sitzt denn da im Publikum? ganz prominent. Ach so,
1: dieser Anfang. Ich dachte, wir reden wirklich vom Anfang anfangen. Mit dieser wunderbaren Szene, als es so langsam sich dieser Fisch entkommt und er so langsam halt zum Palast schwimmt. Wie ich dachte, diesen ja. Anfang meinst du?
0: Da können wir auch gerne drüber sprechen. Wo kommen die alle her?
1: <lacht> genau, geil. Bitte. Diese Frage brennt mir schon seit heute Nachmittag unter den, unter den Nägeln. Ich habe den Film halt schon auch seit Jahren nicht mehr gesehen und habe den angeschmissen und dachte mir so, ja, okay. Und die Anfangsszene hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? Wir sehen schon direkt Erik, wie er da so mit seinen, wie er mit seinen Seeleuten am Bord irgendwie Dinge macht. Und dann kommt dieser Fisch. Ich liebe das, wie der Fisch entkommt. Und dann sehen wir, wie der Fisch halt offenbar, er weiß, wo er hinschwimmt. Er schwimmt halt direkt zu so Tritons äh, Palast. Und plötzlich tauchen da irgendwelche mehr Männer und mehr Frauen auf.
0: Genau, die alle offenbar zu einem Konzert wollen. Also, ja, wo kommen die her? Hast, ja, wie gesagt, aus diesen ganzen Nachbargemeinden. <lacht> wo wo, wo,
1: wo, wo wohnen die denn? Haben die einen festen Wohnsitz? Sind die wie Fische? Reisen die von Ort zu Ort oder so? Oder die müssen auch irgendwo schlafen, essen.
0: Ja, es sind halt mehr Jungfrauen und mehr jungen Männer, mehr Männer, wie auch immer man die äh, nennt. Wir, aber können die,
1: wir können die auch Tritonen nennen übrigens, so ist da auch der Begriff tatsächlich, weil die ja im Prinzip alle von Tritonen abstammen.
0: Ja genau, wer ist eigentlich dieser Triton? <lacht>
1: So ja, Überleitungen, hab, ja. wir, 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 Also wir können ja erstmal aufklären, genau wer Triton ist. Und zwar habe ich mir hab ich sofort auch gedacht, so, okay komm, dieser Triton, der ist ja schon sehr mächtig irgendwie. Ne? Und das, das ist so ein ist, Herrscher halt. Das ist so ein Herrscher. Das ist tatsächlich der Sohn von Poseidon. Und
0: Wo treibt der sich rum? man nicht, oder?
1: Der Poseidon halt. Das ist Neptun auch im Römischen. Also Poseidon im Griechischen und Neptun im Römischen. Und der ist halt zusammen mit der Amphitrite hat er nämlich unter anderem äh, den Triton gezeugt. Und ich fand es ich schon sehr interessant, als ich gelesen habe, wie der Poseidon um die Hand von Amphritite ähm, nee, ähm, angehalten hat. Und zwar hat er, weil er natürlich, ne, Poseidon, der Herrscher der Meere, der hat äh, einen Delfin genommen und hat den zur ihr, zu ihr hingeschickt und gesagt, hier, ich halte um deine Hand an und schicke dir einen Delfin. Und dann hat der Delfin halt die Amphritite mitgenommen und hat sie zu Poseidon gebracht und dann hat sie gesagt, ja, ich will und dann haben die Kinder gekriegt. Wie man das so aus Mythologien kennt, ne? So einfach geht das.
0: Auch großartig synchronisiert von Edgar Ott. Äh, wenn man wegguckt, hat man immer gleich Benjamin Blümchen vor den Augen. Aber <lacht> Fast, Moment. Wirklich? Ja, er hat, ja, ist die erste Stimme von Benjamin Blümchen.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Echt nicht? Okay. Nein. <lacht> Aber wer sich genauso wie ich die ganze Zeit auch mal schon gefragt hat, wo befindet sich eigentlich dieser Palast von Triton? Also ich meine, das Meer ist ja groß, ne? Wo, wo sind wir hier überhaupt? Und zwar hatte ich dann herausgefunden, dass sein goldener Palast äh, in der Nähe des Tritonischen Sees, also dem angeblichen heutigen Tunesien, äh, stehen soll.
0: Ja, ist gut, dass du das mit gesagt hast, jetzt hier mit äh, stehen soll. Nicht, dass da jemand hinfährt und du dann am Ende verklagt wirst, <lacht> dass du behauptet <lacht> hättest, das wäre da. Ja, ja.
1: Jemand taucht hinab in die Tiefen der Tiefen <lacht> und findet es nicht und sagt dann so, aber ich habe gehört, das soll da sein. In
0: diesem Retro-Podcast. In diesem ja.
1: Retro-Podcast, genau.
0: <lacht> nee, aber ist ja ganz interessant. Äh, man sieht ja auch noch andere Andeutungen zumindest an diese ganzen mythologischen Dinge. Zum Beispiel, Ursula wird ja später auch zu diesem... Quasi der, der Meere, so zu diesem riesigen Seeungeheuer, und auch das ist natürlich eine Anlehnung so ein bisschen daran. Also, man bedient sich schon hier verschiedenen ja, Mythen eben. Das finde ich ganz interessant, finde ich auch ganz cool gemacht. Zurück zu König Triton, den ich unfassbar dickköpfig, aber auch rassistisch finde.
1: Du meinst wegen, gegenüber den Menschen, die deine Einstellung. Ja, na gut, genau. die kommt daher, weil seine Frau halt äh, aufgrund der Menschen gestorben ist.
0: Ja, das stimmt, beziehungsweise das war mir gar nicht so richtig klar, aber da weißt du natürlich ein bisschen mehr als ich.
1: Ja, ich habe aber auch, kann ich mir nicht ganz so gerne doll erinnern, aber ich habe auch Ariel 2 und 3 mir angeschaut. ist auch schon einige Jahre her. Und da sieht man auch tatsächlich seine, seine Frau nochmal. Und es gibt eine Theorie, die finde ich sehr abstrus, Die habe ich dir vorhin, vor der Aufnahme auch schon erzählt. Die finde ich sehr abstrus. Also man, man sagt halt, sie wurde von, von Menschen getötet. Und genauer sagt die Theorie, dass sie von einem Piratenschiff angedötzt wurde. Und äh, Captain Hook soll auf dem Piratenschiff äh, gewesen sein. Sie wurde von Captain Hook getötet. Das ist so die Theorie, die, die ich im Internet gefunden habe. Finde ich irgendwie sehr abstrus und sehr witzig, aber ich mag das ja, wenn so mehrere Disney-Filme miteinander verknüpft werden und das so angedeutet wird, dass alles so in demselben Universum hausen soll.
0: Ja, finde ich toll. Auch, auch die Vorstellung, dass Captain Hook ja aus dem Nimmerland so irgendwie Urlaub <lacht> gemacht hat und dann einfach mal über die Weltmeere segelt und sich dann einfach halt auch so. mal so eine und dann kommt plötzlich sie, Genau, ja.
1: dann kommt plötzlich einfach die Mutter von Ariel <lacht> und dann fährt er sie mit seinem Schiff um und zack, ist er tot. Vor allem auf dem Weiter- auf dem Wertenmeer, sie sieht schon, ah, da kommt ein Schiff.
0: Einfach vom Schiff oh, überfahren. Und Einfach vom ja.
1: Schiff überfahren. <lacht> Zebrastreifen.
0: <lacht> überfahren. Ah. Ja, rechts
1: von links ja. nicht beachtet.
0: Genau, aber ganz positiv anzumerken, es geht in dem Film natürlich in Disney-Filmen um die große Liebe, aber was ja auch ganz geschickt irgendwie gemacht ist, auch das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen und Spezies, nämlich hier diesen Unterwassermenschen oder Unterwasserlebewesen und den Menschen, wo die ja auch so eine gewisse Antipathie erstmal besteht und die es eben auch im Film zu überwinden gibt, zumindest seitens Triton.
1: Ja, das ist ja am Anfang sehr, sehr, wie du gesagt hast, schon sehr, sehr st- Sehr dickköpfig, sehr starkköpfig, sehr sehr temperamentvoll, aber auch wiederum halt sorgsam. Also ist ein besorgter Vater, der die die Frau verloren hat, der ist Witwer und der sorgt sich halt um seine seine jüngste Tochter.
0: Aber er hat eigentlich diesen ganzen Kram, der in dem Film hier passiert, äh, verbockt. Also er ist eigentlich schuld an allem, was hier im Film passiert. Hätte er seiner Tochter einfach mal zugehört?
1: Einmal das und hätte er dann ihr den Wunsch erfüllt, weil wie, wie wir am Ende sehen, kann er das ja. Er kann seine Tochter Beine verpassen. Ne, und jeden in einen Menschen verwandeln. Also man hätte diese ganzen Sachen auch einfach umgehen können. Aber seien wir mal ehrlich, dann wäre der Film viel zu kurz. Man hätte nichts draus gelernt und wir hätten nicht diesen Film.
0: Im Internet habe ich ein paar Bewertungen über den Film gelesen und da gibt es die einen die mögen den Film sehr gerne. Das sind also, ich sag mal, die überwiegende Mehrheit. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, dieser Film wäre unfassbar naiv und.
1: Ist das nicht allgemein so, die alten Disney-Filme immer? Also
0: ja, es sind auch Kinderfilme. Das sollte man eben auch nie vergessen. Und deswegen ist das natürlich schon relativ simpel gehalten, eben auch von der Erzählweise natürlich unfassbar klischeebehaftet behaftet auch. Und gut und böse sind auch klar voneinander getrennt, also die verschwimmen auch nicht so irgendwie ineinander, sondern man weiß jedes Mal, wenn man irgendwas sieht, die sind böse oder die sind gut. Aber das ist für mich eben auch kein Negativpunkt.
1: Du du kannst halt hier in dem Disney-Film auch nicht das Original nehmen. Also die Original-Story ist ja auch nochmal eine ganz andere, da hast du ja auch nicht die Sache, dass, ähm, also da hast du zwar diese Meerhexe, und Ariel, und Ariel will natürlich auch ein Mensch werden, weil da gibt es diesen Prinzen, es ist alles, aber du hast dann eben halt die Sache, dass einmal der Vater sich nicht um sie kümmert, sondern die Schwestern und die Schwestern sagen zu ihr, hier hast du ein Messer, töte deinen, den Prinzen und dann ist okay. Dann geht's wieder. So, und das macht Ariel nicht. Ariel schmeißt das Messer ins Meer und der Prinz heiratet dann später auch noch eine andere und Ariel verwandelt sich in Meeresschaum und äh, wird dann auch irgendwie noch zu einem Windgeist oder irgendwie sowas. Also, das kannst du ja nicht in einem Disney-Film einem Kind äh, entgegenbringen. Also, es kannst du einem Kind entbing- entgegenbringen, äh, weil das wurde mir tatsächlich, ich habe eine Hörspielkassette damals gehabt mit dieser Original-Story, aber Disney ist da ja aber ein ganz anderer Schlag, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es gerade schon angedeutet, das Ganze basiert natürlich auf den Motiven des Märchens, die. Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Und das ist ja eben so dieses Ursprungswerk, auf dem man das Ganze hier halt aufgebaut hat.
1: Ich habe noch einen Fakt zu, wo wir noch bei Triton sind. Und zwar finde ich es aber schön, dass hier Disney die Namen der Schwestern von Ariel beibehalten hat. Also es sind tatsächlich die Namen, die man im Disney-Film hört, das sind tatsächlich die original mythologischen ähm, Schwesternamen.
0: Ach ja, okay. Mhm. Und die heißen?
1: Aquata, Andrina, Alana, Ariel. Ähm, Arista, Adela und Athena.
0: Mhm, ja. ja, nett. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber darum soll es ja eben nicht gehen. Aber alles mit A, ne? Nicht gehen. Also ja. da
1: hat irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, fehlt irgendwie, dass da so ein, so, eine, so, eine, so ein Mädchen heißt, irgendwie Bärbel oder so.
0: Die Leute haben hier irgendwie so, so einen Generator benutzt im Internet, weißt du, und haben aber als Ursprung <lacht> Ausgangsbuchstabe nur A benutzt. Genau. <lacht> aber wie gesagt, Gut und Böse sind klar getrennt, das zieht sich auch durch den ganzen Film, selbst der Schiffskoch, der ja auch irgendwie so fies ist, der hat ja auch so fiese Anleihen irgendwie und das finde ich auch eine richtig unangenehme Szene. Als der Schiffskoch hier auf äh, Sebastian aufmerksam wird und ihn dann quasi für die die Suppe äh, vorbereiten möchte und dann allerlei hier Grünzeug reinstopft in ihm. (lacht) Und die finde ich nicht lustig, die fand ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Und so fast schon brutal.
1: Ja, Ja. brutal schon, wenn man drauf hört, was er halt singt. Ja. ja. Er stopft das und das (lacht) in dich rein und er hackt dich zu klein und er püriert oder was auch immer, ne, pöke mit Salz und so ein Kram, also schon als als Fisch ist das schon sehr brutal und auch so ist das klingt da schon sehr hart. Aber ich, abgesehen jetzt von dem, was er singt, mochte ich die Szene als Kind nicht, weil ich sie unfassbar albern finde, wegen dem, wegen dem Hintergrundsong auch äh, oder dieser Musik im Hintergrund, dieser fast so Benny-Hill-Musik, finde ich eher.
0: Ja, aber es bestätigt ja erstmal die Vorurteile, die Triton auch hat. also Diese, diese Fischfresser, weißt du, das ist eben diese rassistische Komponente, die Ganz da klar. auch seinerseits mit reinkommt. Aber das bestätigt der Koch ja auch erstmal an der Stelle, weil der hackt die ganze Zeit da mit der Axt diesen toten Fisch die Köpfe ab und Sebastian beobachtet das Ganze und ist ja auch
1: Teil der, dann der Sache, weil er wird ja dann...
0: Genau. Gut, er kann dem natürlich entkommen, das wäre ja noch brutaler gewesen, wenn er dann wirklich in der Suppe gelandet
1: wäre. <lacht> Der landet ja dann ja. auf dem Teller von Grimsby und Ariel schafft es dann ja Gott sei Dank noch schnell, dass Sebastian dann auf ihren Teller flüchten kann und dass das jemand mitbekommt. Es
0: sind irgendwie schon nette Charaktere mit drin, also auch die den, den Vogel mag ich ganz gerne. Scuttle. Der auch so ein bisschen lustig ist, genau. Scuttle. Ich sage jetzt Vogel, weil mir gerade entgangen oder entfallen das ist, wie, die, wie, wie das wirklich heißt, das Ding.
1: ist eine Seemöwe, würde ich mal ein, sagen.
0: Eine Möwe, genau. Eine Möwe, eine Möwe. ja.
1: Was, was ich komisch fand dann, was ich sofort gegoogelt habe, als ich den dann erst zum ersten Mal wieder gesehen habe, war: Moment, das ist eine Möwe. Was ich gemacht habe, ich habe gegoogelt Möwe und habe geguckt, sind Möwen denn Einzelgänger? Nein, Möwen sind keine Einzelgänger. Daher meine Frage: Wo ist Gattels äh, Vogelherde?
0: Die hat Captain Hook gefangen und <lacht> verspeist.
1: <lacht> nee, aber ich habe mir gedacht, okay, gut, er, ist hat, er hat offenbar keine. Wie heißt denn das bei Vögeln? Nicht Herde. Wie heißt denn das? Vögel? So ein
0: Rudel, keine Ahnung, wie das Rudel.
1: heißt.
0: Es okay. <lacht> ist so ein Vogel, Schwarm. Vogelschwarm. Wo ist. <lacht> <lacht> ja. Wir
1: sind Experten. (lacht) So ein ganz brutales Rudelvögel, das angreift. Ah, nein. Also es ist der Schwarm. Und der Schwarm fehlt hier halt komplett. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ist vielleicht aber auch kein Wunder, weil die, de, der Charakter von Sklattel, der ist ja schon sehr sehr speziell. Ne? Kann es vielleicht sein, dass er vielleicht von seinem Schwarm verstoßen wurde? Weil er halt so dieser, dieser, diesen Spleen hat, diesen Menschen-Spleen hat. Er, ne? er, er, er kennt sich ja offenbar auch mit Menschen, sag ich mal, gut aus. Ne? Also Er tut es, so ist als... quasi
0: so ein Nerd. So, so ein Vogel-Nerd, weißt du? Der, der ist halt komplett halt
1: auf Menschen verschossen. Ne? Der, dem, der mag das irgendwie. Und das mochte vielleicht sein Schwarm nicht. Ne? So, so eine Art vielleicht verrückter Professor oder verrückter Typ. Er ist ja auch sehr lieb. Ne? Er hilft ja, wo ja, er kann. Ja, er ist
0: absolut hilfsbereit. netter Charakter, den ich eigentlich auch mag.
1: Aber also. ich würde einfach sagen, aufgrund seines Charakters wurde er halt von seinem Schwarm verstoßen. Weil, wie gesagt, er ist Einzelgänger. Und, was ich sehr süß finde, was ich rausgefunden habe, ist, Möwen sind monogam. Die kommen ein Partner und dann leben sie mit ihrem Partner die ganze, das ganze Leben über zusammen. Ist das nicht süß? Möwen? Das Hätte man gar nicht gedacht, süß. oder? Man denkt ja. immer, bei Möwen, das sind so ja irgendwelche garstigen Vögel, Ne? Gerade wenn man so Findet Nemo kennt mit meins, meins, meins. Ne? Da siehst du ja, wie gesagt, ne? da ist ja auch ein Schwarm und da ist ja auch niemand alleine. Da sind ja keine Einzelgänger. Aber Möwen sind süß.
0: Ja, du hast ja auch kürzlich hier Spiele gespielt, in denen man die Möwen da fotografiert hat. Also irgendwie sah nicht schon putzig aus. Ja, die sind putzig.
1: Und es gibt ja auch sehr viele Möwenarten.
0: Ja, es geht doch weiter mit unserer Klugscheiß rund um Tiere, denn wir haben ja auch noch Fabius, die äh, Flunder, die gar keine Flunder ist. <lacht>
1: Was ist sie denn? Oder was ist er ja, denn?
0: So, so ein Südseefisch, also irgendwas Buntes, was keine Flunder ist.
1: Ja, eine Flunder sieht auch nicht so bunt aus. Aber es ist ja für Kinder gedacht, also muss, müssen Fische auch schön bunt sein. Und dann, weil sie so bunt sind, sagt dann der Erwachsene, nee, das ist keine Flunder. Könnte aber auch einfach eine Flunde sein, deren der die, die so ein Farbtopf, so Farbe ab, abbekommen hat, die halt wasserfest ist.
0: <lacht> das, das wird sein, genau. Bestimmt in einem da äh, bestellt, wo sie auch die Statue her hat von Erik. <lacht>
1: Ja, genau, die Szene, ne? Da müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Wie hat Fabius dann bitte schön die Statue von Erik, die ja dann nach diesem, nach diesem Schiff, Schiffsunfall plötzlich in dem Versteck von Ariel, äh, von, von Ariel.
0: Ariel Ultra. Damit spielt <lacht> auch ihre Wäsche. Weiß. Aber ist auch
1: gerade, weil ich hier gerade den, 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 den Film noch anhabe. Und da wird gerade Ari, äh, Ariels, oh. da wird gerade Ariels, Ariels, Ar- Ariel? Ariels, ne?
0: <lacht> ja, Ariel, ja.
1: <lacht> da wird gerade Ariels äh, Kleid in Anführungszeichen gewaschen. Arie. Von den reinen Waffenfrauen. Deswegen dachte ich gerade ja, genau. an Ariel. Ariel. Ja, ach.
0: Es heißt ja im Englischen wird sie auch eher Ariel geschrieben, statt Ariel. Von ja. daher ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, wie hat diese, dieser kleine Fisch, der am Ende ja auch unfassbar viel Mühe hat, Ariel zu ziehen?
1: Wir haben ja schon, wir, wir muss ja, man muss ja festhalten, das ist ja auch so, wenn man sich dieses ähm, Versteck von, äh, von Ariel anschaut, das ist ja so, so trapezförmig, ne? ein bisschen Pyramidenartig. So trichterförmig, ne? ja, genau, ja. Genau, trichterförmig. Ja. Das hat unten so ein Kle- so einen Eingang mit so einem Felsen, der davor ist, den man erstmal wegschieben muss muss man bedenken. Die musst du so festhalten. Dann kannst du durchschwimmen und dann geht er aber von allein wieder zu. Und oben haben wir eine Öffnung. Da haben wir aber auch schon gesehen, wenn, Ar- äh, wenn Ariel, ist jetzt das ist wirklich schwierig, jetzt bin ich fest mit dem Namen. <lacht> wenn sie dann halt ähm, da hochschwimmt und ihren Song singt, dann passt sie selber gerade mal noch mal, äh, noch nicht mal durch. Sie hängt, renkt ja dann ihren, ihren Arm nach oben und man sieht halt, dass sie selber noch nicht mal durchpassen würde. Das heißt, die Statue alleine passt ja auch noch nicht mal von oben rein. Die passt nicht von oben rein. Man kann sie eigentlich nicht von dem eigentlichen Eingang reinmachen. Wir haben, unsere Theorie war dann, es gibt doch einen äh, Wareneingang.
0: Ja, lief, der Lieferanteneingang, genau. genau. So hinten ran, da hat eben das hier das Tor hoch gemacht und dann kam das so rückwärts reingefahren. Piep. Piep. Piep piep, 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 genau. Und, <lacht> und die Flunder hat, hat sie so eingewunken.
1: Ja, so, so, Trödel, so Trödelkram. Und dann wird er einfach so direkt ausgekippt und dabei ist dann die Statue auch mit worden. Äh, Bei ihr sieht es ja auch aus in ihrem Versteck wie so in einem so einem so ein Krimskramsladen, so ein Antiquitätenladen.
0: Total, also das, das sieht aus, als wäre das einfach so ein Lager von Wish, weißt du, diese ihre ganzen Kram von verschicken. Ja.
1: Ich finde, es sieht wirklich aus wie so ein alter Antiquitätenladen, in dem man halt so reinkommt und da ist halt alles zu finden. Kabeln,
0: Messer. Von Ding, nee, nee, Kai,
1: Moment. Wie heißt es richtig? Was ist das? Eine Gabel ist ein Dingelhopper. Das ist ein, ein Ding- genau Dingelhopper.
0: das war genau. Ah. Ja. Der, 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 ja, hallo, du komm, dir fällt der Name Ariel nicht ein, aber ich soll Dingelhopper jetzt hier. Hallo, mir so ist der eingefallen. Fo ich habe ihn nur
1: verwechselt. <lacht> ich habe nur, nur durcheinander gekommen mit, mit Ariel, mit Ariel. Also ist es und natürlich den, das andere, den anderen Gegenstand, den wir kennenlernen, den das Narfblatt.
0: Genau, das darf natürlich auch nicht fehlen.
1: Ja. Man macht damit Musik.
0: Aber mein heimlicher Held in dem Film, der ja letztendlich auch alles irgendwie rettet, ist der Hund Max.
1: Oh ja, der Hund. Als Kind diese schon. Dieses
0: Zottelhund. Ja, als als ja, Kind klar. schon
1: für mich so, so vergiss <lacht> den Prinzen, ich will den Hund. Ich nimm den Hund. Hier, folg- tschüss Erik, gehen Sie beiseite. Ich und der genau. Hund, wir werden einfach, wir werden ein glückliches Leben führen auf dem Schloss.
0: Wer das nicht mehr vor Augen hat, das ist so ein Zottelhund, der eigentlich auch durch die Augen kaum mehr sieht. Also so, so, so ein Mottenfiffi eigentlich. So, so, ein, so ein Hund, den man gerne flauschen und knautschen Und Und
1: so eine, so eine große, knubbelschwarze Knubbelnase hat er.
0: Genau. Und der ist ja so mein heimlicher Hält, weil der beißt ja der Hexe in der alternativen Form mal richtig ordentlich in den Arsch.
1: Genau, während Gatte dann nämlich mit dem Schnabel dieses, ähm, dieses Amulett praktisch im Schnabel hat. Und in dem Moment, wo er dann, wo Max halt in den Popo beißt, da fällt ihr dann, das, der, das da wird dann das Amulett komplett abgerissen vom Hals der Hexe und dann dadurch fliegt es auf den Boden und dann bekommt Ariel. Wieder ihre Stimme zurück
0: ist natürlich auch unfassbar naiv von Ariel, aber man weiß nicht genau, wie alt sie ist, dass sie quasi der Hexe glaubt, dass sie quasi ihre Stimme für die Liebe eintauschen kann. Ist
1: sie nicht 16?
0: Nach welchen Maßstäben? Wie alt werden die denn?
1: Also als ihre, als die Mutter stirbt, ist sie fünf. Okay. Und wird das nicht gesagt im, im Film später? Äh, Hier was halt später als, als sie so, als sie so verliebt tut. Und dann die Schwestern darauf aufmerksam werden und dann ja der Vater auch so. Ist es, sagen die da nicht 16?
0: Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall ist sie in einem Teenageralter.
1: Also sie ist, ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen. Die Naivität
0: gehört, glaube ich. 13, einfach so ein 13 dazu. ist es,
1: glaube ich, ein bisschen zu jung. Ich würde sagen, vielleicht so zwischen 14 und 16. Ich würde sagen zwischen 14 und 16.
0: Also minderjährig darfst du ja eigentlich den Prinzen auch gar nicht heiraten.
1: Ach, du weißt doch, wie das ist in solchen <lacht> Dingen. Wenn es danach geht, das ist es ja auch schon schwierig wegen Schneewittchen und Don
0: Wenn wir eben gar nicht erwähnt haben, na klar sitzen am Anfang Mickey, Donald und Goofy da, aber da sitzt ja noch jemand ganz anderes, wo du erstmal sehr erstaunt warst, dass diese Figur da sitzt.
1: Hast du dich auch erstaunt?
0: Total erstaunt, weil ich die nicht wirklich mit Disney in Verbindung bringe. Nee, vor allem, vor allem
1: war es für mich, ich hab halt, ich wusste das von Mickey, Goofy und Donald. Ich ich halt darum, ich, Bin ich auch in diesem, in diesem Bereich am Anfang als Triton mit seinem mit seiner Kutsche, ich sag jetzt mal mit seiner Kutsche, die von drei Delfinen gezogen wird, über das äh, Meervolk hinüberschwebt. Er wird ja angekündigt und dann fliegt er so über dieses Meer, Meeresvolk hinweg mit seiner Kutsche?
0: Ja, er schwimmt er, er schwimmt, da er halt schwimmt. So ja, ja. Das genau. ist ja irgendwie,
1: im Meer ist es ja irgendwie, da kannst du <lacht> ja, ich fliege. Nein, du schwimmst. Okay, also er schwimmt halt über die über das Meeresvolk hinweg und in, diesen Szene, in dieser Szene kann man halt pausieren. Und da gibt es halt einen Moment, in dem halt Mickey, Donald und Goofy zu sehen sind. So, und diese Szene habe ich gesucht. Und während ich sie gesucht habe, habe ich halt eine andere Person entdeckt. Und zwar Kermit den Frosch. Von dem habe ich vorher noch nicht gehört, dass er in dieser Szene dabei sein soll. Und ich war sehr überrascht.
0: Ich war auch sehr überrascht. Also mal abgesehen davon, dass Donald, Goofy und äh, Mickey Maus da sitzen die eigentlich keine wirklichen Unterwassertiere sind, passt der Frosch da eigentlich noch am ehesten hin. Aber ich habe mich natürlich gefragt, was er da tut. Er
1: schaut sich das, hört sich das Orchester an. Ja, genau, das das, das tut
0: er da. Was aber aber Captain Picard entdeckt äh, und (lacht) das ist einfach nur eine sehr, sehr schlechte Überleitung dazu. Da sitzt in der Tat so einer, der so einen Scheitel hinten hat, also der so ein bisschen aussieht wie Captain Picard. Aber er hat einfach eine Ja, genau. Patrick Stewart äh, war ursprünglich mal angedacht äh, für die Rolle des äh, König Triton. Ganz, ganz nett. Also als Sprechrolle natürlich nur hätten wir hier im Deutschen jetzt nicht sonderlich viel gehabt. Von Außer man hätte sie im Deutschen dann eben mit der Synchrostimme von äh, Patrick Stewart aus äh, das nächste Jahrhundert besetzt. Ich weiß Nee, hätte nicht gepasst. Nee. Also da ist Benjamin-Blümchen-Stimme schon deutlich passender. <lacht> (lacht)
1: Die ist halt einfach ein bisschen fülliger.
0: Ja, sie ist irgendwie so ein bisschen liebenswert, aber kann natürlich trotzdem mit einem auch irgendwie sehr autoritär klingen.
1: Oh ja, ich finde aber wirklich auch, die Stimme passt halt in diesen, in diesen Momenten, in denen er halt dann auch wirklich seinen Zorn und seine Wut freien Lauf lässt. Ist er halt auch wirklich, da klingt das halt auch gut, muss man dazu sagen. Ja, es klingt. Total,
0: sehr gut, sehr gut klingt das. Ich mag das auch total gerne. Und ich habe ja noch einen anderen netten Fakt gefunden, nämlich äh, in der Rolle des äh, Prinz Erik äh, hatte Jim Carrey vorgesprochen. Man muss natürlich nachdenken, der war da noch relativ jung hat noch nicht so viele Filme gemacht aber das hätte ich mir in gewisser Weise auch vorstellen können wenn man es eben im Deutschen dann auch adäquat übersetzt hätte. Aber ich glaube, seine Synchro-Stimme war da noch nicht so bekannt.
1: Wahrscheinlich. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das was Gutes geworden wäre.
0: Eigentlich sind wir ja wirklich vor allem mit der deutschen Synchro so zufrieden, wie sie eigentlich ist. Also gerade die Songs und so, die klingen toll. Prinz Erik wurde in der neuen Synchro von 1998 übrigens von Jan-Josef Liefers gesprochen. Hm. Naja.
1: Ich finde Eriks Stimme aber auch, also Eriks alte Stimme auch gut.
0: Ja, die ist total gut. Wie gesagt, nur die neue finde ich nicht so so prickelnd. Also Jan-Josef Liefers als Prinz Erik. Er klingt einfach deutlich älter, als der Prinz Erik da irgendwie sein soll. Von daher hat das für mich auch nicht gepasst. Und ansonsten, klar, dieser großartige Song, den wir am Anfang jetzt hier eingespielt haben, auch von Sebastian, Joachim Joachim Kemmer hat das im Original gesprochen und gesungen. Mein persönlicher Lieblingssong aus dem Film. Welcher ist deiner?
1: Ganz klar der von Ursula. Okay, ja. Und, und dann direkt, direkt dahinter kommt dann der zweite von Ursula, der ganz kurze, dann als sie in diesem, in diesem Hochze- auf diesem Hochzeitschiff sich befindet und sich fertig macht. Okay,
0: mm-hmm. Ja, ich, ich mag einfach... Der Song des Krebses. Der der Krabbe. Der Krabbe, Entschuldigung.
1: Der ist doch eine Krabbe, oder? Es ist doch kein Krebs. Nee, es ist ist, ist, eine Krabbe.
0: ist eine Krabbe, genau. Ne Krabbe. Übrigens unfassbar brutal, wie äh, ja. Ursula am Ende ums Leben kommt. Sie wird ja so richtig fies aufgespießt und das oh, Holz ja. kommt auf der Rückseite am Rücken auch wieder raus. Also.
1: Man sieht es nicht ganz, es wird so ein bisschen, es geht so ein bisschen in, diesen, in dieser Action, ich sag mal wirklich Szene und diesem Gewür unter. Du siehst halt dann, wie sie, wie sie sehr beeindruckend, finde ich, aber auch mit diesem Wrack untergeht. Dass es dann, wie so ihre, ihre Tentakel sich dann so um diesen, um dieses alte Schiff dann noch so schlängeln und dann wirklich komplett damit untergeht und dann.
0: Schön. Ja, ja, Schön wie so, so Kaiju-mäßig, wie gesagt, wird, da wird das... <lacht> <lacht> von rechts das kommt noch Godzilla, gezogen. von links noch Kusunu. <lacht> genau, die sind alle da unten, die wohnen alle da. Das ist der Nachbar von Trito. Ja, die wohnen ja wirklich
1: alle da unten, ne? Also, ja, jetzt alle, auch alles, alles in der oder? Ecke, genau. Ist ja die Frage, die, die geht ja, sie geht ja auch unter wenn sie halt in dieser, in dieser Riesenform, ne? Also, ver- verkleinert sie sich wieder oder bleibt sie wirklich, also ich, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe, wir haben jetzt diese riesen, riesige Ursula, die jetzt mit diesem, mit diesem alten Schiff untergeht und sie sinkt hinab und da liegt dann ihre Leiche auf dem Meeresgrund.
0: Das ist natürlich alles so Zaubereikrams, ob sie dann nochmal klein wird, taucht die vielleicht späteren Filmen oder Serien, taucht die wieder da auf. Mhm. Okay, dann. Habe ich keine Ahnung. (lacht) Sie verwest einfach. Dauert ein paar Jahre, aber
1: (lacht) Welche welche Szene ich jetzt ähm, durch, durch, jetzt durch durch das Nachgucken noch mal sehr interessant finde, ist die Szene, in der Ariel und Erik praktisch diesen, diesen Tagesausflug machen. Und man hat ja die ganze Zeit so diese, diese dieses, dieses junge Ding im Kopf, was halt immer so lieb und freundlich ist und natürlich aber auch abenteuerlustig. Man sieht ja sie einfach einmal in dieser Szene, in der sie mit Fabius unterwegs ist in diesem alten Schiff und so Schätze nach Schätzen sucht. Was ich jetzt so beim Nachgucken irgendwie sehr, sehr fies finde von ihr, dass sie Fabius so ein bisschen fertig macht in dieser Szene. Der hat ja, man sieht ja, der hat ja Angst. Ja. Und sie macht ihn so sie mobbt ihn so ein bisschen finde ich sie mobbt ne sie das passiert ja dann auch da kommt ja der da taucht dir ja der Hai dann auf und dann flüchten die von dem Hai und dann schaffen die es ja auch gerade so und die haben offen also beide haben ja doch Angst gehabt ich meine kannst du mir nicht sagen dass Ariel da irgendwie ohne in diese Szene ohne Angst äh, rausgegangen ist aber beide haben angst gehabt dann schaffen sie es zu entkommen und Fabius dann so, oh, uh, war furchtbar, die, das war ja gerade gruselig und äh, Ariel dann so, ach, du bist ja so ein Angsthase, Fabius. Was soll denn das von ihr? Was ist denn das für eine, was ist das für das ein Charakter eingeschafft, dass sie einfach ihren, ihren Freund, also ihren Lieblingsfreund einfach einfach so, so mobbt und so ein bisschen neckt. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen fies von ihr.
0: Ja, schon in der Tat fies. Aber also ich glaube, das ist einfach so dieses bisschen hochnäsige, weißt du, wenn man so groß wird als Tochter von Triton, der auch so <lacht> ein bisschen so, hahaha, ha, ha, ich bin der Chef hier unten, weißt du? Ich, ich bin glaube, der Macker. Genau. Genau, dann geht das auch so ein bisschen auf die Töchter über. Wir sehen es nur bei Ariel, aber eventuell ist das eine der Gründe. Naja, aber ich glaube, genau. sie meint das gar nicht böse. So,
1: also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, jedenfalls sieht man so, dass sie ja schon so ein bisschen auch abenteuerlustig ist. Und dann haben wir diese Szene mit der Kutsche, wo dann Erik den Fehler macht. Äh, da kann man ja mal wieder sagen, so Frau am Steuer, ne, Ungeheuer. Aber ich bin ja, ich habe selber einen Führerschein, also ich bin kein Ungeheuer am, am Steuer, nein, nein, nein. Ähm, Jedenfalls sehen wir da, wie dann Ariel eben halt äh, die Züge in der Hand hat und dann richtig abgeht.
0: Ja, voll voll Stoff. Volle Lotte. Ja, es gibt schöne Szenen hier in dem Film. Es gibt auch ein paar merkwürdige Szenen. Du hast mich auf eine vorhin noch aufmerksam gemacht. Und das werde ich gleich am Ende auch noch mehr mit einspielen. Beziehungsweise gleich, wenn wir darüber sprechen. Ist es das Furzgeräusch?
1: Das habe ich jetzt schon, das das Furzgeräusch, ich schon ganz genau. wieder vergessen. Das vergessen.
0: Ursula macht ein ganz merkwürdiges Furzgeräusch, als sie äh, lautstark anfängt zu wachen.
1: Wir, Kai, wir wissen gar nicht, ob das, ob das Ursula ist. Vielleicht ist es ja, wie gesagt, vielleicht kommt es ja auch aus der Muschel raus. Die hält halt dieses Amulett, dieses Muschelamulett so.
0: Es klingt nur sehr merkwürdig in der Tat. Ja. Ist dir aufgefallen, ist natürlich nur ein Gag an der Stelle jetzt. Wir wissen nicht, was das verursacht, aber wir haben uns natürlich unsere Gedanken gemacht und ja. wer weiß, welche Flatulenzen sie da gerade hat, wenn sie anfängt, lautstark zu lachen. Ja. ist
1: bestimmt schon jedem Mal passiert, ne beim Lachen, dass da einfach mal lieber was rausgerutscht ist. Äh, wer wissen will, was wir meinen, also entweder, also Kai wird ja einfach gleich nochmal abspielen. Ich
0: spiel's mit ein, ja. Ja,
1: aber klar. wer wissen will, welche von welcher Szene wir reden und zwar ist das, als ähm, Ariel und Erik auf dem See sind, sich fast gerade geküsst haben, die Moren schaffen, ist natürlich, das zu verhindern und äh, Ursula hat das natürlich alles beobachtet und merkt so, ah, verdammt, ich zitiere, die kleine Schlampe hat es fast geschafft und äh, sie kramt dann nochmal ein bisschen in ihrem Fundus rum und dann schmeißt sie irgendwas in ihren Kessel und fängt an, an zu lachen. Ein heller Schein von hinten äh, umrahmt sie und sie f- umfasst mit den beiden Händen ihre, diese, äh, diese, dieses diese Muschel-Amulett, fängt an zu lachen und dann hört man so ein... So einen so ein Furzgeräusch. Ich
0: sehe ihn schon vor mir. Er wird sich winden wie ein Wurm am Angelhaken. Ja, keine Ahnung, wer das kommt. Das ist sowohl in der neuen als auch in der alten Synchro. Genau, zusammen. bei der
1: neuen Synchro ist es etwas leiser. Also da müsst ihr ja, wenn ihr das hören wollt, ein bisschen euren Fernseher ein bisschen lauter drehen. Aber es ist bei eine, Minu- äh, eine Stunde, zwei Minuten und. Ungefähr so 57, 58 Sekunden. Da kommt so ein, so ein Furzgeräusch, so ein Knack. Man könnte auch so ein, so ein Knatschen oder so ein Knacksen nehmen, aber es ist wirklich.
0: Ja, so ein Furzkissen-Sound eigentlich. Ja, so, so ganz
1: ja. es klingt wie ein Furz. Okay, ja. ja. Und man ist nicht ganz sicher, ob es irgendwie gesagt von Oso da kommt, wenn sie halt eben laut loslacht und da irgendwas eben fleucht, was natürlich total normal ist. Aber da hätten sie im Hintergrund vielleicht auch mal so zwei, drei äh, Luftbläschen noch einbauen können, <lacht> wenn das so ist. Oder ob es vielleicht <lacht> aus der Muschel kommt, weil sie umfasst ja diese dieses Muschelambulett so ein bisschen. Und vielleicht drückt sie etwas zu doll und dann kommt also aus der Muschel so ein...
0: Ja, ist schon ein bisschen witzig. Also, warum ist der Sound da? Wie gesagt, man kann es eigentlich, während man die Szenen sieht, niemand nichts irgendwie so richtig zuordnen. Aber es wäre irgendwie witzig, wenn das irgendwie seitens Disney da einfach absichtlich jemand eingebaut hätte.
1: stimmt. Wo wir, wir gerade übrigens bei, oder wo ich gerade erwähnt habe, Seifenbläschen, ne? Oder Bubblebläschen. Der, der Beste der, der der Beste also es ist schon ein sehr guter sehr guter Fakt den man herausfindet wenn man äh, Ariel Krams recherchiert oder nach Ar- Ariel Kram sucht dass halt wirklich diese Millionen von Bubblebläschen die halt in dem Film vorkommen tatsächlich nicht von den Animationsleuten von Disney gezeichnet worden sind sondern von einem chinesischen Animationsstudio
0: die haben irgendwann den Auftrag von Disney bekommen. Hier malt uns eine Million Luftplubber-Plays. Ja, weil
1: wir keine Zeit haben. Wir müssen uns mit anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel.
0: Also das ist keine übertriebene Zahl. Es wurden eine Million Luftblumberbläschen bestellt. Ist ja aber
1: auch, also erstens natürlich, ist auch kein Wunder, es spielt natürlich unter Wasser, ne? aber zweitens, man ist ja auch selber schuld, wenn man dann noch eine Szene einbaut, in der Ariel oben auf der Menschenwelt in einem Schaumbad sich drin befindet, wo einfach nochmal zusätzlich, wahrscheinlich in diesem Schaumbad sind einfach schon allein 30.000 oder 300.000 Luftbläschen. Muss man sich nicht wundern, wenn man dann zeitlich nicht vorankommt.
0: Der Fakt ist wirklich sehr interessant. Also als ich das gelesen habe, dachte ich auch, wow, da hat sich erst ein Studio gefreut, von Walt Disney engagiert zu werden. Und dann, ja, die sind jetzt das Placing monopol ja. definitiv. Also niemand hat dann, mehr Placing gemalt als die.
1: Die haben wahrscheinlich dann auch <lacht> später bei findet Demo gesagt, halt, stopp, das übernehmen wir. Wir kennen uns mit Blubberbläschen aus.
0: Genau. <lacht> Ja, ist schon cool. Na klar, der Film macht auch noch unfassbar viel Spaß. Ich weiß nicht, wie die komplette Synchro- in der Neuversion, das bei Disney Plus ist, ob die vielleicht für ein jüngeres Publikum besser geeignet ist, weil vielleicht nicht so ganz Klischee beladen, kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Aber ich mag die Originale, ich mag die Songs, die damit vorkommen und ich mag auch die Stimmung, die der Film hat und natürlich auch so dieses, ja, ist Klischee behaftete und ja, ein bisschen altmodische Perspektive. ist halt disney muss man dazu sagen.
1: Es ist halt Disney-Kitsch. Da, das kann man auch ja, nicht, ja, nicht reden so, beziehungsweise das kann man Klar. auch nicht jetzt, ähm, anders sagen. das ist
0: dieses typische Prinzessinnen-Märchen-Prinz-Ding. Genau.
1: Ja. Das haben wir bei Schneewittchen, das haben wir bei Cinderella. <lacht> und äh, bei Schön und das Biest haben wir auch, wo man ja natürlich auch wieder irgendwie negative Sachen rauspicken, sich rauspicken kann. Aber es ist auch ein Stück weit Kindheit. Und naja, was soll's.
0: Und schöne Kindheit. Wie gesagt, ich ihr im Kino gesehen, zweimal sogar. Und auch schöne Erinnerung, Wobei ich auch damals als junger Mensch sagen muss, die Szene am Ende mit Ursula, als sie so groß und fies wird und das Gewitter hier und sie dann noch ab- aufgespießt ist, die fand ich als Kind schon sehr gruselig.
1: Fand ich nicht. Ich fand's, ich fand's cool.
0: Ja, endlich wird die alte aufgespießt. Ja, yeah, <lacht> ich sehe gleich, klein Michelle da sitzt. Ich fand die cool. Ja, nochmal zurückspulen, nochmal mal gucken. <lacht>
1: nee, ich, kann, ich kann nicht äh, also ja, ich, ich muss, also es war wirklich so, dass ich es mehrmals immer hin und her gespult habe. Also nicht die Szene, sondern die in, in, auf den auf dem Film verteilt. Weil ja, ja. ich mir gesagt, Ursula ist ja schon cool und also ich es ist diese Tentakel-Sache einfach, also wie diese einzelnen Tentakel, sich halt bewegt haben und dass auch dann sie so riesig war und dann Ariel und Erik natürlich ganz klein in, dieses, auf die, in diesem Meer rumgeschwommen sind oder diese riesen Tentakel auf sie drauf gezimmert ist, fand ich als Kind einfach äh, großartig. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe glaube ich viel, viel später oder ja viel, also ein paar Jahre später erst einen Godzilla-Film geguckt, deswegen <lacht> kann man sagen, ist das vielleicht ja. mein erster, mein erster Monster kaiju gewesen. Ja, genau. <lacht> nicht, dass jetzt irgendjemand ankommt und sagt, oh, ihr dürft gar nicht Kaiju sagen, weil Kaiju sind ja eigentlich nur die japanischen Monster.
0: Ja, es ist einfach nur die Definition, große XXL-Monster, von daher.
1: Ich finde das irgendwie lustiger, wenn man Ursula als Kaiju bezeichnet. Das ist so wie. Ich stelle mir jetzt einfach so lustig vor, wenn da so rechts Godzilla kommt und links einfach Sulu da noch.
0: Und dann kämpfen die gegeneinander. Die Urlaub sich zum Mittagessen, ja. <lacht> Heute Mittagessen bei Ursula, die, die kocht.
1: Zumal aber, zumal aber Godzilla dann der Einzige ist, der ja gar nicht die Weltherrschaft äh, an sich reißen möchte. ne? Und Kusulu und Ursula müssen sich dann irgendwie überlegen, wie sie das machen.
0: Ja, was gibt es bei den Kultisten Mittagessen oder?
1: Ich weiß nicht, ja, Kultisten in Muschelsuppe. Das klingt nach
0: einem guten... Begriff dafür.
1: Wir haben, aber Kai, wir wir schließen aber trotzdem noch äh, gerade die Folge ab mit einer Frage, die wir nicht äh, gelöst haben und zwar, wo kommen die Meeresbewohner am Anfang her und was essen sie?
0: Ich glaube, diese Frage würde ich jetzt mal weitergeben an unser Publikum, die es geschafft haben, unseren Bullshit, unseren hirnverbrannten Kram bis hierhin zu hören. Äh, Viele Grüße an Todde, Gregor und wie sie alle (lacht) heißen. Beantwortet uns doch mal, wo kommen die alle her und was essen eigentlich Unterwasserleute?
1: Tritonen, ne? Was essen Tritonen eigentlich? Und sind Tritonen nicht vielleicht einfach nur übergroße Urzeitkrebse?
0: Jetzt, jetzt kommen die <lacht> Bullshit-Theorien, ja. <lacht> genau. Ja, ja, deswegen. Besser, äh, besser könnte man es nicht werden. Genau.
1: Kämmt euch, euch euer Haar mit eurem Dingelhopper und äh, blast ordentlich in das Schnafblatt.
0: Genau, so machen wir das. Vielen Dank, Michel. Es war mir ein Vergnügen ich mich. dir. Und an alle anderen sage ich zum letzten Mal. Bis morgen.
1: Tschüss. Tschüss.